0: Éclaireur podcast par Lina et présente PFUE 2022, la France aux commandes.
1: Monument français paré de bleu, drapeau européen hissé sous l'arc de triomphe. Voilà une entrée en matière clinquante pour cette présidence française de l'Union européenne qui n'aura pas manqué de faire réagir.
0: Après presque 14 ans, la France prend la présidence du Conseil de l'Union européenne et cela pour 6 mois. Alors, quel est le rôle de cette institution et quels vont être les défis français pour les six prochains mois à la tête du Conseil Première question qu'on peut se poser pour y répondre, qu'est-ce que le Conseil de l'Union Européenne Effectivement. Bah, ce Conseil est présidé tous les six mois bah, par présidence tournante et il représente le compromis entre les intérêts d'État.
1: Il s'agit là d'une des principales instances décisionnelles de l'Union Européenne. Cependant, le Conseil de l'UE partage son pouvoir de décision législative avec le Parlement européen. Et ça, c'est dû au renforcement progressif des pouvoirs du Parlement, à commencer par l'extension des pouvoirs budgétaires de ce dernier, qui a eu lieu en 1970 euh, au titre du traité de Luxembourg. Et ça semble continuer en ce sens, puisque Emmanuel Macron a annoncé lors de son discours devant le Parlement européen, euh, c'était ce mercredi 19 janvier, donc cette semaine, qu'il envisageait, avec l'Allemagne, d'attribuer un droit d'initiative législative au Parlement. Donc, le Parlement pourra proposer des lois, être à l'initiative des lois. On peut donc dire que le Conseil, c'est la chambre haute de l'UE, et que le Parlement, bah, ça en est la chambre basse. Dans ce cas, pour atteindre ses objectifs dans le cadre de cette PFUE, cette présidence française de l'Union Européenne, la France, elle se doit d'établir des alliances dans les deux chambres. Et
0: puis, un fait qui a quand même son importance, chaque État membre dispose au Conseil de l'Union Européenne d'un certain nombre de voix, celui-ci étant indexé sur son importance économico-démographique. Donc, Par exemple, on va retrouver des pays comme la France ou l'Allemagne qui disposent de 29 voix, alors que Malte n'en a que 3.
1: Alors, maintenant qu'on a défini un peu cette institution, au final, elle sert à quoi
0: Alors, Les compétences du Conseil sont variées et multiples. À commencer, le Conseil adopte la législation européenne proposée par la Commission européenne dans une grande ouais. partie des domaines en commun avec le Parlement européen, et tout ça selon la procédure législative ordinaire.
1: Et puis le Conseil, il participe aussi à la conjugaison des politiques économiques générales des États membres.
0: Il possède aussi une compétence d'exécution dans des cas spécifiques, mmh. et en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, plus communément appelée PESC.
1: C'est ça, et comme j'ai pu l'évoquer, son pouvoir budgétaire, il est partagé avec le Parlement, mais c'est quand même l'un de ses pouvoirs et l'une de ses missions, l'une de ses compétences.
0: Et puis au-delà de l'Europe, euh, il boucle des accords internationaux entre mmh. l'Union et d'autres États ou organisations internationales.
1: Enfin, il prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la PESC d'après les orientations générales qui sont définies par le Conseil européen. Et ces décisions, Lina, comment elles sont prises
0: on retrouve trois modes de scrutin. Okay. L'unanimité, la ouais. majorité qualifiée et la mm -hmm. majorité simple. En règle générale, c'est la majorité qualifiée qui est le mode de vote habituel, puisqu'on le retrouve dans 70% des domaines traités. Ok, intéressant. Maintenant qu'on a vu un petit peu euh, bah, à quoi sert cette institution, on peut se demander bah, quel est le rôle de la France dans tout ça
1: Alors, déjà, un petit rappel qui est toujours bon à faire, la responsabilité de l'État qui préside le Conseil, elle a été réduite par l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. Ça, il faut le garder en tête. Et non, la France, elle ne préside pas l'Union européenne. Elle préside seulement son Conseil. En réalité, la PFUE, elle permet principalement à la France d'influer sur certains sujets et certaines thématiques. Et durant cette présidence, la France, elle aura quand même quelques missions à sa charge.
0: Exactement. À commencer par l'organisation des réunions des ministres ou encore le pilotage des travaux législatifs du Conseil et l'élaboration des compromis.
1: Et puis, la France, elle devra notamment assurer la coopération entre tous les États membres. Elle représentera le Conseil dans le schéma institutionnel européen, donc auprès de la, du Parlement ou encore de la Commission, et elle gérera l'actualité internationale. Enfin, comme à l'habitude, la France, elle a préalablement établi, avec les deux pays qui prendront sa relève dès juillet 2022 à la présidence de l'Union européenne, à savoir la République tchèque puis la Suède. Donc la France, elle a établi un programme commun qui est appelé le programme du trio et qui définit les priorités pour les 18 prochains mois.
0: Bon, ça c'était pour l'émission, que mm -hmm. tout pays doit remplir pendant une présidence du Conseil des ministres. Exactement. Mais parlons un peu plus des objectifs français. Relance, puissance, appartenance.
1: Oui, alors vous l'avez sûrement déjà entendu, ce triptyque utilisé par Emmanuel Macron pour définir les enjeux de la présidence française du Conseil. Mais bon, ça c'est pour la forme. Dans le fond, ça veut dire quoi bah, Premièrement, il y a l'objectif et la question de la souveraineté européenne.
0: Au-delà du bon fonctionnement et de la bonne coopération en interne, Emmanuel mm -hmm. Macron désire une union qui est plus puissante en dehors de ses frontières. Ouais. Une union plus à même de contrôler son destin. Il a notamment évoqué ce mercredi 19 janvier sa volonté de réduire la dépendance aux énergies russes qui met l'Europe dans une situation délicate et qui limite son action face à la mer Russie.
1: Et puis c'est aussi une souveraineté européenne qui doit apporter des réponses aux crises migratoires et aux conflits qui sévissent aux portes de l'Europe, avec notamment la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le chef d'État français, il désire établir une meilleure maîtrise des frontières européennes, et c'est pourquoi il a appelé à une réforme de l'espace Schengen, qui devrait, vraisemblablement selon ce qu'il en est dit, s'inspirer du modèle de la zone euro. Afin d'enrichir sa capacité de défense et d'action aux frontières, la France, elle, soutiendra un mécanisme d'urgence de soutien aux frontières, en coopération avec Frontex, qui est l'agence européenne de garde-frontière et de garde-côte. Ce mécanisme, il devrait permettre le déploiement rapide de forces de l'ordre et de matériel. Mais l'objectif, c'est quoi L'objectif, il semble donc clairement de passer d'une Europe en réaction à une Europe proactive. Et puis, vient ensuite la question d'un nouveau modèle pour l'Europe. Un modèle de croissance, mais aussi un modèle plus humain. Un modèle qui vise à faire de l'Europe une puissance démocratique, culturelle et éducative.
0: On y retrouve dans un premier temps l'application d'un SMIC européen, ou mmh. encore la réduction des écarts salariales hommes-femmes.
1: Et puis le président français, il a aussi déclaré vouloir intégrer le droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ça semble comme un pied de nez fait à la toute nouvelle présidente du Parlement, Roberta Metzola, qui est une opposante au droit à l'IVG. Enfin, ce modèle il inclut l'urgence climatique comme une orientation stratégique clé dans la lignée des enjeux de neutralité carbone 2050 euh, qu'a pu prendre l'Europe. Ça passerait par la transformation des industries ou encore par la multiplication des investissements dans des solutions innovantes comme l'hydrogène par exemple. Et l'ambition, elle va au-delà des frontières européennes, avec la volonté d'inciter les acteurs européens comme internationaux d'apporter une réponse efficace à l'exigence écologique qui s'impose à nous.
0: Pour finir, il y a un enjeu qu'on évoque assez souvent et dont on a encore parlé la semaine passée dans notre podcast sur l'intelligence ouais. artificielle, c'est l'enjeu du numérique.
1: Alors, le président français, comme beaucoup, il déplore le retard pris par l'Union européenne sur cette question. Et il déplore forcément les dépendances technologiques importantes de l'Europe. C'est pourquoi il appelle à lutter contre le monopole des géants du numérique, afin premièrement de garantir la protection des données des citoyens européens. Cela permettrait aussi de mettre en place une concurrence loyale selon lui, et ça limiterait dans le futur l'impact que ces géants du numérique peuvent avoir sur nos vies. Il appelle aussi à la création d'acteurs européens plus forts dans ce domaine, c'est pourquoi le président français a proposé la mise en place d'un marché intégré du numérique afin que les licornes européennes de ce secteur puissent rester sous pavillon européen. On voit donc que cette PFUE, elle sera remplie d'enjeux et la France, elle va donc devoir savoir saisir les opportunités qui s'offrent à elle, mais aussi se confronter à certaines limites. Mais comment se passe la prise de décision et les négociations au sein du Conseil de l'Union européenne
0: oui, alors ce que Emmanuel Macron a mentionné et ce qui nous permet de, de, de voir un petit peu le rôle de, de cette institution, ça va être le, la prise de décision. Donc, on pense initialement que uh -huh. les prises de décision sont prises donc euh, au niveau des institutions. Eh bien, en réalité, une grande partie de ces décisions se trouve en dehors des institutions. C'est là où on va voir l'opportunité okay. française, c'est que souvent, les négociations entre le couple franco-allemand ont lieu en premier avant de retrouver les discussions avec les fondateurs et puis enfin, les institutions. Important de mentionner également les lobbies, qui jouent un rôle fondamental dans la prise de décision. Donc cette prise de décision-là, elle va avoir un enjeu important pour la France, et elle a besoin d'acteurs pour agir. Donc quels sont les acteurs français de la PFUE On retrouve d'abord Clément Beaune c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes et son rôle est de garantir la cohérence et l'unité de la position française au sein de l'UE donc il va chercher à faire avancer les dossiers de la France
1: Exactement, puis on a aussi Stéphane Séjourné qui est président du groupe des libéraux de Renew Europe euh, au Parlement européen Pour Stéphane Séjourné l'enjeu ce sera de construire une majorité au sein de l'Assemblée législative pour pouvoir faire avancer l'agenda français
0: Enfin, on a Philippe Légis Costa ambassadeur français auprès de l'Union Européenne. Il représente les mmh. intérêts des 27 et il a pour objectif de construire des compromis. En temps normal, il porte la voix de la France auprès des institutions communautaires. On a vu les acteurs français, on a vu la constitution, enfin l'institution et le rôle de la France avec sa présidence. Et ça, ça prouve et ça met en avant des défis, au final, mmh. pour la France. Donc on a tout d'abord un enjeu de nationalisme qui se bat contre la souveraineté européenne. Donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que la France promeut la souveraineté européenne et cherche à étendre cette pensée lors de sa présidence. Cependant, Macron risque de se confronter au pays où l'opinion d'une souveraineté nationale prédomine. On peut citer notamment Orban, partisan de la souveraineté nationale, qui annonce le duel conceptuel franco-hongrois. Un magazine hongrois avait souligné la volonté d'Orban d'entraver le succès d'Emmanuel Macron au grand sommet informel des 27, programmé pour la mi-mars. Rappelons que ce sommet a pour objectif de discuter d'un nouveau modèle européen entre les chefs d'État et de gouvernement.
1: Mais on a donc, durant cette présidence française de l'Union européenne, une imbrication entre la politique européenne et les enjeux de la campagne présidentielle française qui arrive en avril 2022. Et du coup, c'est un risque ou un pari gagnant pour la France
0: bien, c'est comme tu dis, c'est un nouveau défi, les élections présidentielles. C'est un pari risqué pour Emmanuel Macron. Il a choisi de maintenir la présidence mmh. française alors qu'il va entrer en campagne électorale. Bon, l'avantage, c'est que ça va être un marqueur politique pour se différencier de ses concurrents. Mais la présidence française effective, est effective de moins de trois mois et il risque d'y avoir un flottement en cas de changement de présidence de la République. Bon, Malgré ça, on peut faire une petite remarque, car au final, ce n'est pas un cas inédit. En 1995, Chirac succède à Mitterrand, à la présidence Exactement. de la République et à la présidence de la PFUE. C'est vrai. Donc si on devait faire une petite conclusion, ou plutôt, devrais-je dire, une ouverture sur ce sujet, la question qu'on peut se poser à partir d'aujourd'hui, la feuille de route de la France est-elle trop ambitieuse
1: Alors entre un programme européen très chargé, euh, les opposants notamment et les concurrents à la présidentielle d'Emmanuel Macron euh, lui ont loué son discours devant le Parlement européen, mais c'est un discours qui fait beaucoup de promesses. Est-ce qu'il euh, va pouvoir y avoir des actes Parce que bah, du coup, c'est un, un programme européen qui est très chargé. On a l'élection présidentielle française qui arrive en avril et puis les attitudes des États membres qui sont parfois divergents, qui sont parfois contraires. Du coup, bah, le programme français, il semble un petit peu ambitieux. Surtout qu'on a trois temporalités différentes au niveau des dossiers à traiter sous la présidence française. On a ceux qui sont déjà en négociation avec le salaire minimum ou encore l'espace Schengen. On a les propositions de réformes qui sont impulsées par la France. Et enfin, on a les grands débats sur des questions larges comme la souveraineté, par exemple.
0: Ces différents niveaux de dossiers européens complexifient sans doute la PFE, déjà limitée à six mois. On peut conclure avec une citation de Tara Varma, directrice du bureau de Paris de l'European Council on Foreign Relations, qui considère que le rôle de la France est d'être un « honest broker », en français, un médiateur honnête.